0: et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Sylvain Perret, fondateur d'Objectif USA, courtier donc en session d'entreprise aux États-Unis. Et donc Sylvain qui va nous parler de session d'entreprise aux États-Unis. Bonjour Sylvain. Bonjour. Sylvain, je te remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation. On va parler d'un sujet, sujet spécifique euh, qui est la session d'entreprise aux états unis euh, Et donc, pour commencer, est-ce que déjà tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais concrètement
1: Alors, ben, je suis donc effectivement, comme tu l'as dit en introduction, j'ai fondé Objectif USA, qui est une agence spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs et des entreprises francophones qui veulent s'installer aux états unis et euh, une grande partie de notre activité, c'est l'accompagnement au rachat d'entreprises existantes euh, aux états unis Je fais ça depuis 2010, je vis aux états unis depuis 2010. Euh, auparavant, j'ai travaillé pendant, euh, on va dire une vingtaine d'années, en fait 17 ans. J'ai travaillé 17 ans dans la banque en France, euh, toujours dans la banque des entreprises, à savoir dans le groupe Crédit Lyonnais pour 5 ans, puis dans le groupe Crédit Mutuel CIC pendant 12 ans. Où là euh, aussi, une de mes spécialités, c'était quand même vraiment euh, l'accompagnement, enfin cette fois le financement d'ailleurs, de, de reprise d'entreprise. J'allais dire un petit peu de toutes sortes et de toutes tailles. Euh, J'ai travaillé en Rhône-Alpes, dans les Antilles, euh, avant effectivement de, de m'installer en 2010 euh,
0: aux États-Unis. Merci beaucoup Sylvain pour cette présentation. Alors, euh, avant d'introduire vraiment le, le sujet, déjà, est-ce que tu peux nous décrire euh, brièvement le paysage actuel des opérations de cession d'entreprise euh, et notamment voilà, de cession, enfin, voilà, des opérations de M&A et notamment de cession aux états unis Comment ça se passe actuellement
1: Alors, ça, il y a eu un très fort ralentissement dans la deuxième partie de, de 2022. Euh, contexte bah, contexte économique, contexte d'inflation, euh, contexte de très fortes tours des taux. Euh, à savoir qu'une très grosse partie des sessions des sessions d'entreprises sont financées à travers un, une ligne de financement qu'on appelle SBA 7A, euh, qui est un prêt. Alors de France, on pourrait ça ça rejoint un petit peu la BPI. C'est un prêt qui est garanti par l'État. Euh, donc beaucoup beaucoup de financement de ces reprises d'entreprise passe par ce, ce prêt-là. Sauf que ce prêt il est passé en l'espace d'un an de on va dire. 3,5% à 8 voire 9. Euh, C'est des prêts sur 10 ans. Euh, donc voilà, 2021 avait été une année record. Euh, après 2020, je vais dire que 2020, l'année la, la, 2020, comme pour tout le monde, l'année 2020 a été compliquée. 2021, je vais dire que ceux qui avaient les moyens financiers, ils ont fait leur marché. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de défaillances en 2020. En 2020, Beaucoup d'entreprises américaines ont fermé leurs portes en 2020. Et en 2021, ceux qui avaient, ceux qui avaient encore des moyens financiers ont fait leur marché. Et l'année 2021 a été une année record en matière de changement de main d'entreprise. Les six premiers mois 2022 aussi. Par contre, depuis le deuxième semestre 2022, il y a eu un refroidissement subi. Euh, et l'activité euh, euh, transmission d'entreprise a beaucoup euh, beaucoup chuté, tant en volume qu'en montant. Alors il faut savoir qu'effectivement en montant il y a des fois des méga deals euh, qui vont brouiller un peu les cartes. On a eu beaucoup moins de méga deals euh, dans la deuxième partie de 2022 et même la première partie de 2023. Euh, mais en parallèle, même en nombre, euh, en nombre, le nombre de, tra de transmission d'entreprise, de cession d'entreprise a baissé. J'allais dire pour une raison toute bête, c'est qu'il y a beaucoup moins d'entreprises en vente parce que euh, Covid étant passé par là, il y a eu quand même pas mal de défaillances.
0: Alors tout à fait, et, et, et on, on parlera justement de, de cette question sur euh, bah, la, la crise du Covid et l'impact que ça a eu justement sur la session d'entreprise. Est-ce euh, que déjà, euh, Sylvain, aussi tu peux nous parler euh, des, des, bah, déjà de, de, des facteurs clés, on va dire, à prendre en compte pour préparer euh, la cession d'une entreprise aux états unis
1: Alors je peux parler de préparer la session et aussi préparer l'acquisition. Notre métier est souvent d'accompagner les acquéreurs. Euh, donc, bah, préparer la session. Là, je veux dire, il n'y a pas tellement de différence, euh, de différences avec la France. Euh, déjà, j'allais dire, c'est euh, de, de présenter un dossier acquéreur qui soit le plus. Euh... Je vais dire qu'une une session, ça se prépare trois. Je vais dire au minimum trois ans à l'avance. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement euh, que les éléments financiers soient, euh, soient corrects. Euh, donc ça, ça se prépare. Euh, il va falloir aussi que euh, pour l'acquéreur, euh, les transmissions de tout ce qui va être les process, etc. Je vois beaucoup d'entreprises qui ont très peu de process internes en place. Et euh, ça va être une problématique pour l'acquéreur parce que, euh, j'allais dire, si euh, la grande valeur de l'entreprise reste euh, à l'intérieur de la tête du vendeur, c'est quand même un problème. Donc souvent, ce qu'on va inciter effectivement les vendeurs à faire, c'est déjà euh, formaliser énormément les process, euh, essayer de sécuriser un maximum euh, le poste fournisseur, le poste client, le poste employés on en, on en parlera parce que ça aujourd'hui c'est quelque chose de très 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 compliqué aux États-Unis. On a quasiment pas de chômage, donc euh, euh, faut pas oublier on n'a pas de chômage, on n'a pas de contrat de travail dans la plupart des États-Unis. Donc sécuriser euh, sécuriser la le, le j'allais dire la main d'œuvre euh, qu'on soit dans de la main d'œuvre euh, non qualifiée ce qui est d'ailleurs encore plus dur ou de la main d'œuvre qualifiée l'acquéreur veut s'assurer que qu'il les conservera. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, des, des éléments, euh, euh, j'allais dire métiers, euh, et des éléments qui vont être liés à la valeur. Euh, je, je, souvent, quand, je, alors quand je suis dans le process euh, d'aider quelqu'un qui va préparer sa session, souvent je dis c'est pas forcément le moment d'essayer de payer moins d'impôts ou de faire de l'optimisation fiscale. On veut montrer du cash flow. Euh, on veut montrer que l'entreprise Dégage dégage du cash flow. Euh, donc si euh, si si tu vends dans un ou deux ans, euh, bah c'est le moment, entre guillemets, c'est le moment de payer des impôts.
0: Merci Sylvain donc, de, de ces réponses. Alors justement, tu as parlé quand même d'aspects de, de, importants. Euh, on y reviendra également par la suite, notamment sur la partie employée, effectivement, parce qu'il y a une différence quand même fondamentale euh, par rapport à, à, à la France hein, sur le, le statut et sur notamment le, 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 le chômage. Donc euh, ben justement, on, on, on va parler donc des aspects financiers, peut-être juridiques et fiscaux, qui sont à considérer euh, lors de la session du rachat d'une entreprise aux États-Unis.
1: Alors, euh, pour faire très simple, on a euh, on a 90% des entreprises qui ont un statut un peu. Alors, faut... bon. il y a deux types de sociétés aux États-Unis les limited liability Company et les corps. Euh, le, de très loin, la LLC serait un mélange entre la SARL euh, et la SNC. SARL pour la responsabilité limitée, SNC pour la transparence fiscale. Les corps, on pourrait dire que ça serait un peu les SA, SAS, euh, véritablement. Ça, c'est le type de société. Euh, maintenant, vous allez avoir une surcouche par-dessus, euh, qui va être euh, une option fiscale, euh, qui est qu'on appelle option fiscale S. Corp. Donc, les corps souvent, ce sont les six euh mais l'option fiscale S-Corp peut s'appliquer soit à une LLC, soit à une six corp Donc, une société peut être juridiquement une LLC, juridiquement une six corp mais avoir un statut de S-Corp. Et quand on a une LLC euh, avec statut S-Corp, c'est ce que j'appelle le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, la souplesse de la LLC, qui sera un petit peu la souplesse de la SARL, euh, avec l'intérêt fiscal de la S-Corp pour aller très très vite, l'intérêt fiscal de la S-Corp, euh, c'est que euh, pour quelqu'un, pour le propriétaire de l'entreprise, euh, seul son salaire sera soumis à euh, charges sociales, qui sont seulement à 15%, hein, euh, seul son salaire sera soumis à charges sociales, les dividendes ne le seront pas. Alors qu'une LLC, euh, salaire et dividendes euh, théoriquement le seraient. Donc on a quand même beaucoup, 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 beaucoup de sociétés en S-Corp, qu'elles soient Structure, fi structure juridique c corp ou LLC, beaucoup ont ce statut fiscal de S corp. C'est peut-être pas forcément évident à, à maîtriser. Alors à savoir que par contre la problématique qu'on va avoir, c'est que euh, quand on est euh, un investisseur étranger, eh ben on n'a pas droit au statut S corp. Euh, donc c'est une des problématiques, c'est que les actionnaires étrangers, dès qu'il y a un actionnaire étranger, ça euh, brouille le, le système puisqu'on n'a pas droit au statut S corp
0: pour quelle raison donc, justement
1: sylvain fort. alors c'est un, un statut fiscal plus favorable et l'administration fiscale américaine n'a pas du tout envie de donner un statut fiscal plus favorable à des investisseurs étrangers c'est aussi simple aussi simple que ça euh, donc globalement euh, globalement euh, voilà, quelqu'un qui va racheter une société aux états unis va racheter une euh, alors va' soit va le faire sous forme de LLC ou sous forme de s -Corp. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup, même jusqu'à un montant élevé, beaucoup de transactions euh, se font sous forme euh, de, asset, euh, de business asset purchase sale euh, plutôt que de stock. Euh, donc, stock, action, business asset, de loin, on dirait fonds de commerce. Alors, attention, tout de suite je n'utilise jamais le mot « fonds de commerce » quand un de mes clients rachète une entreprise, on a des, des transactions de 5 millions de dollars qui se font sous forme de « business asset purchase sale et non pas d'acquisition de, de parts pour toutes les raisons les mêmes qu'on va avoir en France, de garantie d'actifs, de garantie de passifs, de, pro, de euh, problèmes euh, potentiellement lourds qui auraient été générés avant, dont l'acquéreur départ va euh, hériter s'il acquiert, acquiert départ. Donc comme beaucoup de personnes ont envie de se protéger de cette chose-là, ils vont plutôt racheter les assets de la société. Euh, et on appelle, ça business, on appelle ça Business Asset Purchase Sale. Je dis bien attention à la notion de fonds de commerce. Pourquoi Parce qu'au sens juridique français, le fonds de commerce, c'est trois composantes. C'est la marque, la clientèle et l'achalandage et c'est le droit au bail. À savoir que le droit au bail n'existe pas aux États-Unis. Un bail, ça existe. C'est un commercial lease. Un bail commercial, c'est un commercial lease. Mais quand on dit « droit au bail », on dit « droit ». Et quand on dit « droit », dans le, la notion de droit au bail, on parle entre autres du droit de suite, c'est-à-dire le fait que quand on a un bail commercial aux États-Unis, globalement, euh, on peut jamais être mis dehors, parce qu'il euh, y a un droit à renouvellement, le droit de suite. En l'occurrence, rien de ça aux États-Unis. Euh, vous avez un bail d'une durée définie, avec éventuellement des options à renouvellement. En tout état de cause, à l'issue du bail, vous n'avez aucun droit à avoir un renouvellement. Il va falloir négocier, et si le landlord, le propriétaire des murs, a d'autres projets, vous ne pourrez rien faire. Donc, c'est quand même une, une composante très importante de la notion de fonds de commerce qui n'est pas là. Euh, et c'est là-dessus où j'ai vu un certain nombre de d'erreurs. J'ai vu des gens acheter des entreprises aux États-Unis sur lesquelles il restait, euh, par exemple, euh, un ensemble, euh, une, par exemple, une, racheter une franchise racheter le, la franchise, c'est-à-dire la franchise et tous les établissements franchisés. Euh, L'analyse des baux commerciaux de chaque franchisé est importante parce que euh, euh, si vous avez euh, la moitié de vos franchisés dont les baux sont échus au bout d'un an, vous n'avez strictement aucune visibilité quant à savoir à quelles conditions euh, ils vont pouvoir obtenir un nouveau lice. Et on a vu, euh, alors c'est un petit peu moins vrai en Floride, mais c'est très vrai en Californie par exemple, on a vu des augmentations de 40-50% entre deux mots. euh Et clairement, le landlord, quand il va renouveler le bail, il va regarder le bilan de, de l'entreprise. Et s'il voit que l'entreprise marche très très bien, il va pas se gêner pour demander une augmentation euh, importante. Encore une fois, euh, la, je veux dire le, le, le contrat, ça c'est un élément, effectivement, quand on parle des aspects euh, financiers et des aspects juridiques, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est peut-être euh, la seule chose à retenir. Aux États-Unis, la loi est très très peu présente dans le business. Le contrat est présent. C'est-à-dire que euh, en France, la loi encadre beaucoup de choses. Aux États-Unis, ça va être le contrat. Et on va voir des clauses dans des contrats qui, en France, feraient. Euh, par exemple, la notion de, en France, la notion de clause léonine, c'est-à-dire une clause qui serait trop à l'avantage d'une des deux parties. Je peux vous garantir qu'aux États-Unis, des clauses qu'on considérerait comme léonines euh, en France, j'en ai vu un certain nombre. À partir du moment où les deux parties ont signé, it is what it is, c'est signé. Euh, donc, s'il y a bien un élément que, que j'essaie de faire, de transmettre un maximum à toutes les personnes, c'est lisez vos contrats, comprenez vos contrats, faites-vous expliquer les contrats, parce que quand c'est signé, c'est trop tard. Là aussi, c'est aussi quelque chose, souvent en France, on, va dire, ah, on a signé ça, mais on aimerait bien... Non, 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 non. c'est signé. Maintenant, on ne revient pas dessus, il fallait réfléchir avant de signer.
0: Alors justement, vis-à-vis -vis de cet aspect-là, notamment le droit au bail, j'imagine que ça a un impact quand même sur la valorisation, puisque... Euh à l'inverse, voilà, ou quand en France l'acheteur justement euh, peut être protégé euh, par son droit au bail, aux, aux États-Unis ça ne l'est pas. Donc comment euh, justement un acheteur se protège à la fois sur le prix, mais également sur la suite, parce que euh, quel est l'intérêt euh, euh, bah pour lui euh, d'acquérir un, d'acquérir une société si euh, il n'est pas garanti euh, de la suite de, de son business, notamment vis-à-vis -vis du droit au bail Comment ça se passe euh, là-bas
1: alors tu, tu as soulevé deux points effectivement. Il euh, y, a, y, a y a deux façons de, de se protéger. La première des choses, c'est que dans le contrat d'acquisition, on va mettre des contingences et on va mettre une contingence dans le contrat, euh, de dire très clairement ce contrat est contingent à ce que le euh, l'acquéreur obtienne du landlord un bail à telle et telle et telle condition, avec des options à renouvellement, etc. Très souvent, très très souvent, les conditions que je préconise. C'est un bail sur 5 ans avec une option à renouvellement de 5 ans. Euh, donc, on a déjà 10 ans de vendre. Donc, ça, c'est la première chose. C'est que le contrat d'acquisition contienne une contingence d'obtention d'un lice à telle et telle condition. Si, euh, alors si le vendeur du business ne veut pas, puisque, somme toute, le vendeur du business et le propriétaire des murs, c'est souvent pas la même personne. Si le vendeur ne veut pas, c'est que clairement, il sait qu'il y a un problème. Il sait qu'il y a un problème sur son bail. Donc, il sait que son landlord voudra pas. Donc, quand on commence à sentir des réticences, non, non, nous, on veut pas une telle contingence, etc. Moi, très très généralement, je dis ça, c'est que le vendeur sait qu'il y aura un problème avec le landlord. Donc, landlord propriétaire des murs. Donc, euh, globalement, euh, là, je déconseillerais euh, d'aller plus loin. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les valorisations sont plus basses. Euh, alors là on va, on va scinder le, le business brokerage euh, du M&A euh, donc euh, très clairement dire, alors pas forcément le business brokerage du M&A mais on va, on va scinder les entreprises dans lesquelles le, le propriétaire a un, a un fort intitulé personnel d'une entreprise que j'appellerais une entreprise système, c'est-à-dire une entreprise dans laquelle le propriétaire est important mais pas tant que ça euh, je vais dire très clairement, je vais donner un exemple tout bête vous rachetez un Dunkin donut la personnalité du propriétaire n'est pas importante, parce que donc Key note euh, son produit est connu, euh, ça empêchera pas les gens de s'arrêter à manger un, un, un donut, justement. que J'adore leur donut. Euh, <rire> mais euh Voilà. Et par contre une entreprise où il y a où il y a un attitude personnel FA, ça va être différent. Et là en l'occurrence souvent sur les entreprises où il y a un intitulé personnalé FA, la valorisation va être faite en fonction d'un d'un indice qu'on appelle alors plusieurs appellations, hein, adjusted net, seller discretionary earning. Euh, il y a plusieurs valorisations. Et en fait c'est quoi C'est un OBO. Ça sera l'OBO corrigé euh, sur lequel on va rajouter euh, le salaire du dirigeant et les avantages personnels que se prend le dirigeant sur l'entreprise. Admettons, l'entreprise a un EBE de 500, où le dirigeant se prend 200 de salaire euh, et euh, met à la charge l'entreprise son assurance santé à hauteur de 50 000 l'année, on aurait 500 plus 200 plus 50, on aurait 750 d'EBE. Les entreprises, souvent, euh, sont valorisées entre deux et trois fois ce ratio-là. Quand on va être sur les l'EBITDA, euh, et là, les l'EBITDA, ça va plutôt être effectivement pour les entreprises système où là, on va, pas, on va partir sur un EBITDA pur sans réintégrer le salaire du dirigeant, euh, parce que finalement, le salaire du dirigeant n'est pas aussi important que ça. Euh, on va être sur du 5, 7, hormis, attention, certaines activités ultra spécifiques. Là, je mets de côté la technologie, je mets de côté la santé, euh, parce qu'en technologie, on voit des fois des, des 20 fois EBITDA, euh, mais là, c'est différent. Euh, il y a aussi des entreprises qui vont se valoriser par rapport à des ARR ou des, des choses comme ça. Euh, mais euh, la, les valorisations des entreprises, pour l'entreprise que, que j'appellerais effectivement l'entreprise à fort intitulé personnel, l'entreprise vraiment qui dépend de son, euh, de son dirigeant, les valorisations d'entreprises sont plus basses qu'en France parce que justement,
0: on a moins de visibilité. C'est très intéressant et on va parler après de l'aspect également valorisation, mais euh, pour bien comprendre également la, la, la différence avec le, le, le modèle français, est-ce que tu peux nous décrire euh, quelles sont les étapes justement euh, clés d'un processus de cession, enfin d'acquisition euh, euh, d'une entreprise aux États-Unis euh, et combien ça prend de temps en général et, euh, et, et on arrivera à la question suivante qui, qui rejoint également celle-ci.
1: Alors, euh, là, je te je vais vraiment te parler de mon expérience. Euh, en général, euh, entre, alors, entre le moment où on met une entreprise sur le marché, alors, on va partir du principe qu'on met une entreprise sur le marché dans un domaine classique, pas ultra pointu où il y a très peu d'acheteurs, dans un domaine classique, dans un domaine désirable, euh, et... Euh, euh, dans un domaine où il y a, on a quand même euh, des acheteurs, des vendeurs, un, un marché euh, un marché actif. Bon. Euh, et, des, et une entreprise euh, en bonne santé avec une valorisation correcte. Généralement, à partir du moment où on la met sur le marché, généralement dans les six mois, euh, dans les six mois on a trouvé un acheteur. Et à partir du moment où on a trouvé l'acheteur, deux cas de figure, paiement en cash, et un mois après, l'argent est sur le compte de l'acheteur. Du vendeur, je veux dire. Paiement en cash et un mois après, l'argent est sur le compte du vendeur. Euh, paiement à crédit et par exemple SBA loan, et généralement, ça prend à peu près trois mois. Il faut savoir que très souvent, euh, les entreprises ont été préqualifiées. qualifiées que moi, aujourd'hui, typiquement, quelqu'un pousse ma porte et me dit Bah voilà, j'ai ce garage automobile euh, que je veux vendre. Euh, il fait euh, 800 de SDE, il fait euh, 4 millions de, de revenus. Euh, 800 de SDE, on a un loyer de temps, etc. etc. On valorise l'affaire à, euh, allez, admettons, 2, 3 fois 8, 24. On valorise l'affaire à 2,4 millions. Ce que je vais faire. La, une de mes premières étapes, c'est que je vais contacter un certain nombre de SBA lenders avec qui je travaille, prêteurs SBA, je vais leur fournir les éléments financiers et je vais leur dire de me faire une préqualification. Et ils vont me faire une lettre d'intention que je pourrais mettre dans la documentation que je présenterai au potentiel acquéreur, qui dira j'ai telle et telle et telle banque qui se sont déjà positionnés à condition que, généralement vous mettiez 10 à 20% d'apport, le crédit il est sur 10 ans, et que, généralement aussi, vous soyez un professionnel du métier. Clairement, quelqu'un qui veut acheter un garage, auto un garage automobile, euh, là, c'était le cas, en l'occurrence, un garage automobile et qui était pâtissier avant, ça va, généralement, ça va pas marcher. Donc, euh, à partir du moment où j'ai un acquéreur qui se présente et qui a ces caractéristiques-là, le prêt SBA, derrière, ira, euh, ira très très vite. Donc, deux à trois mois pour un prêt SBA, un mois euh, quand c'est une transaction cash, euh, C'est très très. Il faut aussi savoir un élément C'est que le, le jour du closing Le vendeur repart avec l'argent euh, Donc alors généralement Aussi dans les clauses, on va demander Est-ce qu'une partie de l'argent reste bloquée un certain temps Pour faire face à un éventuel passif Qui aurait été oublié Ça vient m'arriver cette semaine Ça m'était pas arrivé en, euh, en 13 ans et cette semaine, sur une transaction, euh, l'acheteur vient nous dire, bah, on a un problème, on a un fournisseur qui ne veut pas nous ouvrir de compte parce que le vendeur a pas payé sa dernière facture. On a contacté le vendeur, le vendeur en question conteste la facture. Et donc, on a dit, bah, on a bloqué 10% du prix de vente, on va s'en servir pour payer. Point bas. Pour revenir euh, à, euh, au processus. Alors, euh, le processus, il faut savoir que... La plupart du temps, on va faire une première fiche qu'on appelle euh, Business Listing Information, qui est vraiment une feuille A4 qui a toutes les grandes caractéristiques du business. Donc, un acquéreur va avoir ça dans les mains, on va établir ça. On va établir en parallèle un euh, Confidential euh, Report, un CBR, Confidential Business Report, qui va être un document de présentation selon la taille des business, de 5 à 50 pages. Euh, on va établir ça. On va vérifier, dès qu'on va être contacté par quelqu'un, le premier des éléments, c'est qu'on va vérifier sa solvabilité. Moi, je, je, admettons, là, je suis broker du vendeur. Hein. Euh, je vais vérifier la solvabilité de la personne qui me contacte. Donc, soit euh, il me présente... Euh, donc, admettons que ça soit un, un deal avec 20% de cash down, avec un prêt SBA de 80. je vais déjà vouloir avoir la certitude qu'il a les 20%. Bon. Euh, une fois que j'ai la certitude qu'il a les 20%, que j'ai son CV, je me rends compte que c'est quelqu'un qui est à peu près euh, qui, qui est dans les clous. Donc, il va signer, bien entendu, un non-disclosure agreement. Suite à ce non-disclosure agreement, on va lui fournir ce confidential business report. Il va y avoir un meeting avec le vendeur. À ce stade-là, on n'aura pas encore forcément donné des éléments officiels tels que le tax return. Pourquoi Parce qu'on n'a pas forcément envie euh, de euh, disséminer des informations comme ça. Il faut bien savoir qu'aux euh, États-Unis, on n'a pas société.com, on n'a pas papers.
0: Exactement.
1: Donc les infos, elles sont secrètes. On n'y a pas accès, hormis les entreprises cotées. Sinon, euh, on ne trouve pas les, les infos. Alors c'est pour ça que l'avantage que j'ai avec 13 ans d'expérience, c'est que par contre, moi, les, des piles de tax j'en ai dans à peu près tous les domaines. Donc, ça me donne des points de comparaison. Euh, mais, euh, voilà, on a accès à rien. Donc, admettons qu'on en soit là. Et là, on va émettre une offre. Cette offre, en standard, elle a 54 points, mais généralement, il y en a beaucoup plus. J'ai passé un post sur LinkedIn ce matin où j'expliquais justement
0: Je voilà, parler. <rire> voilà,
1: que euh, sur ce closing-là, sur cette offre-là, on a mis 5 clauses spécifiques. Donc, on va émettre cette offre et il va arriver la période hyper importante qu'est la période de due diligence. Et la période de due diligence, à partir de là, on va poser toutes les questions qu'on veut. Le vendeur devra fournir toute la documentation. On aura mis le déposite en séquestre. Alors, le mot séquestre en anglais, c'est escrow. Donc, ça n'a rien à voir avec un escrow, hein, je précise, mais on va mettre l'argent en escrow. Et à partir de là, la transaction va pouvoir avancer et la période des due diligence va être primordiale. À mon expérience, dans mon expérience, 30% des transactions, non, moins, 20% des transactions sur lesquelles j'ai travaillé ont failé pendant la période des due diligence. On est tombé quand même sur des trucs pas tristes. Hein. Ah,
0: mais On est tombé sur des petits hein,
1: qui essayaient de, quand même de bien abuser nos acheteurs. Hein. Alors, globalement, euh, à savoir aussi, je rajouterai un dernier point par rapport à ça, à savoir que très, 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 très souvent, nous travaillons en co-brokerage, c'est-à-dire qu'il va y avoir un broker qui représente le vendeur, un broker qui représente l'acheteur. Et moi, je vais m'adresser au broker, admettons que je, là, je représente le vendeur, mmh. c'est le broker du vendeur qui va me questionner et il va travailler pour son, euh, pour son client et moi, je vais travailler pour le mien. Et la commission globale, à la fin, sera partagée en deux.
0: Et justement, bah, euh, en, en termes de euh, est-ce que justement il y a des, une période d'exclusivité avec un acheteur en particulier, ou bah, justement oui. le processus vraiment d'appel d'offres compétitif va euh, bah, concerner bah, bah, tout, tous les acheteurs, notamment sur la partie du deal, où en général en France, bon, euh, on, 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 on a une Eloï parce qu'on a déjà préqualifié bien en amont. Euh, un acheteur donc euh, le, le vendeur euh, accepte une LOI on lui donne une période d'activité et là il y a la phase des audits donc c'est quoi la différence justement par rapport à, Alors,
1: à les cette... LOI on va avoir euh, les LOI qui sont banding euh, ou non euh, c'est-à-dire les LOI qui ont euh, qui ont force de contrat et euh, les, euh, les non binding LOI qui euh, n'engagent que le principe, les, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent euh, très concrètement euh, Je ne travaille qu'en Bending LOI D'abord je travaille Le moins possible en LOI La plupart du temps On travaille directement euh, Sur un contrat De purchase asset De business euh, asset agreement Parce qu'on va pouvoir Être hyper 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 précis Moi le pire du pire du pire C'est quand on se rend compte Trois jours avant le closing Qu'il y a un aspect Qui a pas été euh, Qui a pas été évoqué Et nous cet aspect là euh, On va l'évoquer Dès l'émission du premier document Je travaille assez peu en LOI euh, euh, Clairement pas en unbending LOI Parce que tout le monde sait ce qu'il veut euh, Tu parlais d'exclusivité Par exemple, les mandats de listing Quand je liste un business Je ne travaille qu'en mandat exclusif Si quelqu'un me dit Non, non, mais je veux pas d'exclusivité Ok, bah va le lister avec quelqu'un d'autre Parce que vu le boulot qu'il y a pour lister un business Pas question que je bosse euh, Pour que ce soit quelqu'un d'autre euh, Mais il y a exclusivité mais en même temps, on travaille en co-brokerage. Donc, quelque part, il y a une exclusivité, mais en 13 ans, je ne veux pas dire bêtises, mais je pense que 80 ouais, 90% des deals que j'ai faits étaient en co-brokerage. J'ai dû faire moins d'une dizaine de deals euh, où je représentais les deux parties. Et je peux te dire que c'est pas ma situation préférée. Hein. Euh, représenter les deux parties, c'est toujours
0: délicat. Ah ben, bien sûr, ben, même en, en France, hein, quand on discute, nous, euh, quand on a une société à vendre et qu'on discute avec un acheteur qui est intermédié, euh, ben, c'est bien mieux parce que d'une part, ça sécurise déjà davantage le process, euh, l'échange d'informations est beaucoup plus fluide et euh, ben, un vendeur, enfin euh, un acheteur qui n'est pas accompagné, c'est vrai qu'on, euh, ben, du moins en France, c'est toujours parfois com compliqué de... de le qualifier parce que on, on s'est déjà retrouvé parfois des, avec des en face d'acheteurs qui au final n'avaient pas forcément les, les financements nécessaires donc ça sécurise euh, bien le deal et nous en tous les cas on préfère effectivement euh, toujours échanger avec un, un acheteur euh, qui, qui est intermédiaire
1: mmh. tu vois par exemple tu dis quelqu'un qui aurait pas le financement euh, ici ça arrive pas parce Exactement. que globalement mmh. on va avoir demandé, et des fois j'ai cette problématique là j'ai encore eu cette problématique -là, il y a très peu de temps avec un de mes clients à qui euh, le broker du vendeur nous dit, là je représente HTA, et le broker du vendeur nous dit, on veut une proof of fund. Donc on veut une preuve comme quoi il a les fonds. Euh, et là je demande à mon euh, client, ben, il faut m'envoyer des relevés de compte. Il dit ah, non, non, mais moi je veux pas donner mes relevés de compte. À ce stade-là, ah ben oui, mais <rire> si vous ne donnez pas les relevés de compte, on ne va pas plus loin. Il dit, mais on en est compte, euh, il va voir avoir mes relevés de compte. Alors je lui dis, vous faites faire une attestation par votre banque comme quoi vous pouvez faire une acquisition à tel ou tel. Ou tel. Euh, mais en tout état de cause, si on montre pas qu on a, que vous avez la capacité euh, à acheter euh, Et des fois, alors je le présente peut-être pas comme ça Mais des fois, j'ai des gens qui font un petit peu ce que je parlais du tourisme économique C'est-à-dire que ah bah tiens, je voudrais bien euh, tenter un peu le terrain américain mmh. voir prendre des idées sur le... Je suis pas là pour donner des idées, moi. je suis là pour vendre des business Donc si les gens sont pas sérieux dans leur euh, dans leur volonté d'acheter Et dans leur capacité d'acheter, je vais pas plus loin hein, Quelqu'un qui me dit, non, non mais moi, je ne fournis pas mes relevés. OK, je ne signe pas d'exclusivité. OK, allons pas plus loin. On n'a pas dû se comprendre. <rire> Pardon, excusez-moi. <rire> voilà Allons pas plus loin. On n'a pas dû se comprendre. Mais voilà comment nous, on fonctionne. On fonctionne en exclusivité. Et moi, j'ai besoin de montrer que euh, en face, j'ai des gens sérieux. Donc, si vous ne voulez pas me donner euh, des éléments financiers, ben, on n'ira pas plus loin.
0: Bah, tout à fait. Et, et, et ça, bah, ça m'amène aussi à la question suivante, c'est comment... Euh, bah, comment les Américains on va dire négocient euh, je ne sais pas s'il si y a une manière de, de négocier à l'américaine mais par rapport à, à la France où, bon, c'est quand même aussi euh, euh, structuré quand il euh, quand y a deux conseils en face euh, ou euh, il bon, y a un process qui, qui est déroulé euh, aux états unis donc c'est différent de par tout ce que tu viens de, de nous dire donc comment les Américains négocient selon toi Alors
1: déjà euh, les négociations se font à l'écrit jamais à l'oral euh, donc quand on va parler prix etc parce que d'abord je reviens à l'idée de toujours passer par un business asset purchase contract et non pas une LOI parce que l'avantage c'est qu'il n'y a rien dans l'ombre quand, mmh. quand on a un contrat avec 50 clauses il n'y a rien dans l'ombre parce que le prix c'est une chose, mais la durée des due diligence, la durée de training, euh, éventuellement là sur le deal que je suis en train de négocier et la méthode d'évaluation d'inventaire, euh, mmh. tout ça parce que c'est un deal avec beaucoup d'inventaire. Donc tout ça c'est déjà 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 mieux. Après l'autre élément, euh, globalement, sauf cas exceptionnel, alors toujours pareil, on va traiter de la généralité ou de traiter les exceptions. Globalement les business et d'ailleurs c'est pareil pour les biens, les biens immobiliers, les biens immobiliers ou les business sont mis sur le marché après un pricing cohérent, c'est-à-dire avec des comparables, avec des méthodes d'évaluation précises, etc. On, clairement, euh, prenons un chiffre, je ne vais pas mettre un marché, euh, un business, sous lequel je voudrais 600 000 par exemple pour moi, je ne vais pas le mettre à un million. Euh, globalement, il y a souvent des gens qui mettent des business en vente à un prix, et c'est le prix qu'ils attendent. Donc, dans leur esprit, s'il y a négociation, c'est 2, 3, 5 ou c'est peut-être sur d'autres critères, mais le prix, il a été établi. Là, par exemple, je suis en train de vendre ma maison, euh, je, je viens de déménager, euh, je suis en train de vendre ma maison, je l'ai mis sur le marché à 649, j'accepterai 645
0: 645. Mais oui.
1: je n'ai pas mis ma maison à 750 en me disant « je la mettrai à 650 ». Ça, c'est assez, euh, assez différent de la France. L'autre élément, et qui est un des éléments pour lequel, moi qui suis vraiment biculturel, euh, dans le sens, euh, aujourd'hui je suis franco-américain, j'ai les deux passeports, mmh. euh, et je suis biculturel dans le sens où j'ai travaillé 17 ans en France dans, le, dans la transmission d'entreprise, et 13 ans ici dans la transmission d'entreprise. Et je suis très souvent sur des deals franco-américains. Et souvent le français rentre en négociation dans l'esprit « je veux gagner ». Aux États-Unis, non. On va négocier, les deux parties doivent y trouver leur, leur avantage, mais il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Si une des deux parties sort d'une négociation en s'estimant perdant, euh, et il m'est plusieurs fois, il m'est arrivé un certain nombre de fois de dire à mes clients, et ça, ça c'est dur, je l'ai encore dit la semaine dernière, leur dire écoutez, ça fait un an que vous cherchez. Vous cherchez un mouton à cinq pattes, une zone géographique bien spécifique, un type d'activité bien spécifique, euh, des critères comptables, etc. Ça y est, on a le mouton à cinq pattes. Il est parfait. En plus, il est pas mal pricé. Mon conseil, faites une offre au prix. Et par contre, dans le contrat, on va mettre plein d'éléments pour se rassurer, entre autres sur la période de transition, la période de due diligence, tout ça Et puis, très souvent, moi, bon, il y a aussi une clause suspensive d'obtention de visa. Et ça, la clause suspensive d'obtention de visa, elle n'est pas facile à faire passer. Hein. En enfin, fait, ça fait quand même 13 ans que je la fais passer. Euh, toujours est-il que souvent je dis à mes clients, écoutez, là, on n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un qui nous passe devant. Euh, et qu'ils qu se rendent compte que l'affaire est bien, qu'il fasse une offre au prix cash. Un américain qui fait une offre au prix cash, mon acheteur français, euh, je peux dire que c'est même pas la peine, hein, parce que un acheteur français, on va rajouter le délai du visa, donc euh, deux à trois mois. Euh, l'acheteur américain, 15 jours après, le vendeur il a l'argent. Donc autant dire que si l'acheteur américain il passe, il fait une offre même dix mille dollars en dessous, euh, le, le vendeur il va dire moi bon, je prends l'américain parce que dans 15 jours j'ai l'argent. Euh, L'autre, peut-être que le visa sera refusé. Je mets des clauses, des clauses suspensives d'obtention de visa. Donc, donc voilà. Donc la négociation d'abord, si l'entreprise est bien pricée, euh, logiquement, il euh, y a assez peu de négociations possibles. Euh, et la deuxième chose, il faut vraiment, et ça c'est vraiment tout un travail de ma part, de d'avoir de, vraiment euh, une communication souple, soft. Euh, par exemple, euh, c'est tout bête, mais il y a des mots. Euh, quand tu demandes à un Américain des explications. Quelque part, tu sous-entends qu'il a fait quelque chose de, de pas bien. Quand tu lui demandes une clarification, et ça, ça, honnêtement, euh, je peux dire que c'est c'est dix ans d'expérience qui m'ont euh, qui m'ont donné ces subtilités. Et même avec 10 ans d'expérience, régulièrement, avant d'envoyer un email, chaque fois, je me mets dans la position de celui qui va le recevoir. Et des fois, je précise, s'il y a la moindre incompréhension, dites-le, rappelez-vous que euh, au sein de, on est on est 1000 business brokers en Floride. Au sein des business brokers, je suis connu comme The French Guy. Donc, euh, donc <rire> voilà, on est, euh, voilà. On est 1000 business brokers. On est, mille broker. on est euh, sur les 1000. On est 100 euh, à être véritablement Actif, quand je dis actif, c'est faire plus de faire entre au minimum 5 transactions par an, 5 à 10, et puis il oh, y en a quelques-uns qui font 20, 30, 40, 100 transactions par an, ils sont rares. Hein. Euh, mais j'allais dire que la moyenne des transactions d'un business broker en Floride, ça va être 8 ou 9 transactions par an, c'est à peu près mon, mon chiffre.
0: Mmh, euh, ouais. Et ça, on
1: est moins d'une centaine, on se connaît, on se connaît tous. On a tous fait du co-brokerage à un moment ou à un autre. Donc clairement, par exemple, avec les collègues business brokers, on a là aussi intérêt à être souple parce que à un moment donné, je représente l'acheteur, mais peut-être que demain, je représenterai le vendeur sur un deal. Euh, et, et, je, et en plus, j'allais dire qu'avec l'expérience, moi, il y a une, une bonne dizaine... Alors, il y a quelques business brokers qui sont sur ma, ma liste noire, très peu, mais il y en a quand même deux ou trois, avec qui je ne veux pas faire de deal, parce que j'ai pu voir que c'était des gens qui n'étaient pas éthiques. Mmh. Euh, mais par contre, il y a une une bonne quinzaine de business brokers en Floride, euh, qui sont ce que j'appelais des gros business brokers, avec qui, je sais, quand on va commencer un deal, bon, on parle la même langue, euh, on a la même éthique, on a la même façon de voir les choses. Ça devrait être simple.
0: Alors, il euh, y a bah, une question euh, qui, qui revient à ça, mais, euh, et je poserai la, celle que je voulais poser juste, juste après. Euh, donc, euh, comment ça se passe quand... Euh, Comment le, le vendeur et l'acheteur choisissent justement son son représentant, son, son conseiller Est-ce que parce que là justement tu dis que aujourd'hui tu peux représenter le vendeur, demain tu peux représenter l'acheteur Donc comment ça se passe euh, quand quand un vendeur se présente et idem euh, et, et quand un acheteur se présente Est-ce qu'il il, 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 il sait qu'il doit passer par une plateforme justement de brokerage pour euh, pour choisir euh, quelqu'un qui va le représenter ou Comment
1: Alors on a on a la chance en Floride hum, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle un MLS un multi listing system c'est à dire on a la chance de, de pouvoir mettre nos d'ailleurs de, de, non seulement de pouvoir mais de devoir quand on en est membre on doit dans les 48 heures mettre euh, tous les business qu'on liste on doit les mettre sur cette plateforme et à partir de là ils viennent disponibles à tous les autres membres on a 2800 business actuellement listés euh, donc par exemple quelqu'un qui va euh, alors pour, pour c'est quand même beaucoup de Alors, on va dire pour les acheteurs en prenant d'abord pour les acheteurs et mon cas pour les acheteurs très clairement moi j'ai un positionnement très spécifique qui est de m'adresser aux acheteurs francophones donc là-dessus, je vais être clair, je pense que je draine quand même euh, pas mal d'acheteurs francophones euh, aux états unis euh, Donc voilà, chacun aura un peu son positionnement pour ce qu est de drainer les acheteurs. Mais on dit souvent que dans le business brokerage, euh, celui qui maîtrise le, le business, c'est celui qui liste. Alors, lister les business, moi je suis sollicité régulièrement pour lister des business parce que j'ai pignon sur rue, euh, je fais de la pub, euh, etc. Donc, j'ai quand même pignon sur rue dans mon domaine. Donc, je suis listé, euh, je suis consulté assez, assez souvent pour lister des business. J'en liste moins d'un sur deux euh, par rapport aux, aux consultations que j'ai parce qu'il y a beaucoup de business où je vais dire au broker, au vendeur, je vais dire, écoutez, je suis en gros, je veux pas lister le business. Clairement, je veux pas le lister parce que je, moi, pour lister un business, il faut que je puisse regarder l'acheteur droit dans les yeux. Bien Et il euh, y a des business, euh, je pourrais pas les vendre parce que très franchement, euh, il <rire> faut pas les acheter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, je vais, généralement, je leur écouter Je suis désolé, je suis pas le bon, euh, le bon business broker pour vous parce que je ne liste que des business pour lesquels je peux obtenir un visa pour mes clients ou pour lesquels je peux faire une préqualification SBA. Donc, si ça fait trois années qu'ils perdent de l'argent, que le chiffre d'affaires est en chute libre, que, euh, voilà, globalement, après SBA, il faut pas y compter. Donc, généralement, j'utilise cet artifice-là pour dire, euh, bah écoutez, euh, j'espère qu'ils n'écoutent pas, d'ailleurs, mais bon, euh, euh, pour dire, écoutez, euh, je peux pas lister votre business parce que je peux pas le préqualifier, etc. Mais non, à l'opposé, tu as des business brokers qui, eux, listent absolument tout et n'importe quoi et qui, eux, euh, vont euh, gagner de l'argent sur le nombre. Euh, moi, quand j'ai à la fois... 5 listings, c'est le bout du monde. Par contre, c'est 5 bons listings. Euh, je sais que je vais les vendre. Euh, donc, euh, quand j'ai à la fois 5 listings, c'est le bout du monde, je connais les brokers comme 60 listings à la fois. Par contre, en général, quand je les contacte pour avoir les chiffres, ils m'envoient un, un papier, ils ont même pas fait un... Mais c'est un business model différent, c'est tout. Eux gagnent de l'argent sur le nombre. Euh, moi, je gagne de l'argent en me positionnant sur des business de meilleure qualité, de, de plus grande de plus grande taille.
0: Merci beaucoup euh, Sylvain pour ce pour cette réponse. Alors on, on va revenir sur l'aspect justement euh, euh, valorisation euh, et donc tu as parlé du fait que bah, les euh, en général comme dans les transactions immobilières, il y a un prix qui est affiché donc euh, et en général, bon, c'est ce prix-là qui, bah, qui qui, qui, qui doit être respecté. Donc euh, à l'inverse de la France où bah, quand on a on accompagne un vendeur, quand on contacte les acheteurs, on va pas, on va laisser leur euh, faire une offre. On va pas leur dire euh, quel est le prix souhaité par par, par le dirigeant. Donc, euh, comment ça se passe pour maximiser justement valorisation Comment ça se passe l'appel d'offres compétitifs, donc l'open bid euh, là-bas
1: Bah, ça se passe comme, comme tu l'as dit. C'est vraiment. Euh... Nous, on a vraiment euh, une valorisation dès le départ qui va être euh, qui va être faite en fonction de critères, euh, d'activités, etc. Euh, typiquement, euh, on va pas avoir des. Euh, on peut. Il m'est arrivé d'avoir euh, plusieurs offres à la fois et de dire, euh, nous sommes dans une multi offer situation. Faites votre plus haute offre, euh, euh, votre euh, voilà votre highest offer euh, et vous avez 48 heures pour faire votre highest offer. Généralement, ça dure pas plus que ça. Hein. Ah oui. euh, mais encore une fois, comme tu l'as dit, si en France, et alors je me rappelais plus ça, tu vois, euh, si en France, il euh, n'y a pas de prix de vente et c'est euh, c'est à l'acheteur de dire combien il veut mettre, non, Ici, pas du tout. Euh, alors, il y aura quand même un cas un petit peu spécifique qui m'est arrivé une ou deux fois euh, c'est-à-dire des clients qui m'ont mandaté pour partir à la chasse donc là c'est différent, c'est-à-dire que euh, euh, on est sur là typiquement j'ai un cas en tête on était oui. sur un domaine où il n'y a que 12 entreprises aux états unis
0: ah oui, donc, euh, et
1: dans la taille de mon client, il avait vraiment que trois cibles qui l'intéressaient. Mon client, c'était le leader européen dans son domaine. Il est devenu le leader mondial. Ouais. Euh, c'était le leader européen dans son domaine, qui était un, un marché de, de niche, mais une belle activité. Hein. Parle une activité avec, euh, il avait déjà une cinquantaine de salariés en France. Aujourd'hui, il en a plus de 100, mais dont 50 aux États-Unis. Euh, et donc à l'époque, euh, il m'avait mandaté pour partir à la chasse des entreprises. Alors là, c'est complètement différent. Euh, c'est que là, justement, euh, c'est nous qui faisons les valorisations euh, et qui disons, bah voilà, moi mon client est intéressé, il est prêt, euh, il est prêt à acheter votre entreprise à tel prix. Euh, donc là, ça arrive, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare. Non, globalement, euh, on a, euh, on a des critères, on a des, des stats, euh, euh, des transactions à combien on a quelques grosses euh, sources de données et on peut arriver à, généralement à trouver des comparables. On va se baser sur les comparables. On va faire un prix. Euh, et puis après, j'allais dire, euh, la vérité sera par exemple euh, de mettre, euh, si on parle par exemple, si on est sur une, une, une activité où la valorisation est basée sur l'SDE, on va le mettre admettons à, à 3.5%. Euh, quand on sait que cette activité-là souvent en moyenne entre 2.5 et 3.5 mais on va expliquer pourquoi on en met où on va dire que cette entreprise par exemple a une rentabilité au-delà de la moyenne a des équipements euh, qui sont bien meilleurs que la moyenne euh, on, peut, on parlait d'un garage automobile tout à l'heure, euh, un garage automobile que, dont, dont les équipements auraient, euh, auraient 5 ans et un garage automobile dont les équipements auraient 15 ans euh, la, la valorisation basée sur les flux, elle a quand même ses limites euh, parce que là, pour le coup, faut quand même tenir aussi. Là, pour le coup, de, faut tenir compte d'une valorisation patrimoniale. Donc, en l'occurrence, valorisation des, des équipements, euh, etc. Donc, euh, mais euh, oui, nous, on, on travaille toujours avec une valeur affichée. Quand on va se trouver, et ça, euh, ça m'est arrivé une fois. Et alors, en plus, le plus fort, en plus, c'est que c'est une entreprise sur laquelle j'avais dit à la vendeuse, je lui ai dit, tu sais, il aura peut-être pas obligatoirement beaucoup de monde C'est une entreprise de nettoyage industriel. Et je lui dis, tu sais, euh, entreprise de nettoyage industriel, dans mon esprit, euh, il n'y aura peut-être pas énormément de demandes. Euh, et euh, attends-toi quand même hein, d'attendre euh, euh, peut-être 6 à 8 mois pour mon entreprise. On a mis l'entreprise sur le marché. En 48 heures, on avait 4 offres au prix.
0: Ah bah ça ne m'étonne pas. En France aussi, le, le secteur du nettoyage industriel, c'est impressionnant. Ça se de énormément. Et je ne savais pas aussi que qu'aux États-Unis, c'était le cas. Bah, là, nous,
1: la problématique, euh, <rire> la problématique du nettoyage industriel actuellement, la problématique, c'est de trouver du personnel, quoi.
0: Exactement. Ça, c'est, ça,
1: ça, ça, le truc, c'est que c'est pour ça que, pour moi, c'est un marché super difficile, et que dans mon esprit, on allait avoir du mal à trouver, euh, à trouver du monde. Oui, alors, on a eu quatre offres au prix dans les 48 heures, et là, pour le coup, oui, on a écoutez, euh, multi-offer situation, on en avait deux qui sortaient du lot, parce qu'il n'y avait aucune contingence, argent disponible en 15 jours, euh, etc. Donc, on en avait deux au même prix, avec aucune contingence, euh, et donc voilà, ben pour le coup on les a mis l'un contre l'autre en disant voilà ben on a deux offres au prix on a absolument pas le droit de dire à l'un ce qu'offre l'autre et à l'autre ce qu'offre l'un euh, bien entendu on leur dit vous faites votre meilleure offre et puis voilà euh, là dessus il y a, généralement il y a quand même beaucoup d'éthique et de probité là dessus on va jamais aller raconter à quelqu'un, attention, il y a une autre offre pour essayer de faire monter le truc. Ah, attention, il y, comme, il y a une autre offre, euh, il y a quelqu'un d'autre intéressé. Non, alors ça, c'est vraiment pas la politique. Euh, quelqu'un qui ferait ça, euh, d'abord, il sera vite repéré parce que... Euh, et deuxième chose, euh, son espérance de vie dans le métier, elle sera pas longue.
0: D'accord, donc je, je, effectivement, c'est vrai qu'à euh, en France hein, et et, euh, et et moi quand je parlais du, du fait que on n'affiche pas le prix, ça dépend aussi de, de certaines euh, certaines boutiques, certains cabinets euh, de cession d'entreprise. certains vont 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 l'afficher, d'autres pas. Donc et ça justement quand on n'affiche pas le prix et qu'on organise un appel d'offres compétitif. Justement, dans certaines négociations, certains peuvent utiliser cet argument du fait qu'il y a d'autres acheteurs beaucoup plus motivés, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus solides financièrement qui ont fait une offre, je ne sais pas, à 9 10 fois l'EBIDA pour essayer d'inciter l'autre acheteur justement à améliorer son offre. Donc, euh, donc là, je vois que c'est complètement différent.
1: En général, on ne fait pas ça. Alors moi, j'ai eu une ou deux fois des situations difficiles où j'ai plusieurs clients qui faisaient, euh, euh, qui faisaient des offres en même temps. sur euh, Parce que j'ai souvent des clients quand même qui ont la même typologie en tant qu'acheteur. Mmh. Et par plusieurs fois, je me suis trouvé dans une situation où j'ai des clients qui faisaient des offres en même temps sur la même entreprise. Ça m'est mmh. arrivé quand même quatre ou cinq fois. Et je me rappelle de clients extrêmement... Euh, euh, presque furieux et qui était devenu désagréable qui m'a dit mais enfin mais, euh, mais pourquoi vous m'avez pas dit que vous aviez un autre client qui faisait une offre J'ai dit mais hors de question, ce n'est pas comme ça qu'on travaille ici. Hors de question, ça serait, au niveau probité et éthique, euh, non. Euh, à un moment donné, euh, s'ils étaient au, au même prix et que, euh, que c'est un autre de mes clients qui a, qui a été retenu. Euh, et qui n'avait avait pas justement euh, euh, même prix. Admettons que euh, l'entreprise soit en vente à euh, 800, j'ai un client qui offre 700, un autre qui offre 750, je ne vais certainement pas aller m'amuser à dire à celui qui offre 700, monte, etc. Euh, non, 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 Moi je dis rien à personne. Je dis absolument pas qu'il y a plusieurs offres. Et après, quand le client a vu qu'au final, c'est moi qui ai vendu l'entreprise à un autre client, il m'est littéralement rentré dedans en disant « Mais comment ça, vous avez privilégié ?» Non. Si vous voulez euh, les éléments, euh, j'attesterai, vous passerez par le FREC, euh, qui est l'organisme qui nous supervise, mmh. vous passerez par le FREC, euh, et via le FREC, je fournirai au FREC les éléments pour montrer que euh, l'offre de l'autre client était meilleure que, que la vôtre, etc. Il n'est pas question que je vous donne l'offre qu'a fait mon client, au final, euh, mais euh, c'est assez encadré aussi. Hein. On, a, on a des organismes de tutelle Hum. Euh, c'est pour ça que des fois les, les clients euh, euh, nous trouvent euh, peut-être un peu rigides, mais euh, si je perds ma licence, je plus d'argent, si je perds ma licence je ne peux plus exercer.
0: Très bien, bah, c'est super intéressant de, de, de comprendre aussi comment fonctionnent les, les Américains et également les Français comme toi qui, qui, qui sont installés aux états unis pour, pour faire ce type de, de business. Euh, quand on parle de valorisation là-bas donc euh, voilà je pense que euh, la méthode la, la plus utilisée c'est celle des comparables hein, donc c'est euh, principalement tu, tu te réfères à à, à l'ebida au chiffre d'affaires donc le turnover voilà c'est vraiment les deux métriques sur lesquelles tu te bases pour pour faire une offre
1: Oui euh, alors, tu as utilisé le mot, le mot « turnover », c'est juste que attention parce que ça, c'est un mot anglais.
0: Euh, ah oui, 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 oui donc là-bas,
1: c'est « revenue ». C'est « revenue gross size ». Attention à ah, sur ça, parce que ça, euh, quand on apprend l'anglais à l'école en France, on apprend l'anglais « british ». Mmh. Et il y a quelques faux amis comme ça. Et le « turnover » ici, c'est le « turnover » du personnel. D'accord, ok. Je crois la y des gens qui disent « quel est le « turnover ». Ben oui, donc, attention, euh, qu'on parle bien de la bonne chose. « Revenue ». Oui, oui, c'est vraiment la méthode de toute, toute, toute façon euh, alors il y a des adages on dit cash is king euh, ici une entreprise qui euh, ne dégage pas de cash elle vaut rien euh, on être clair hein, euh, les emplacements on l'a dit tout à l'heure valent pas grand chose puisque un bail peut être euh, il est euh, très très fortement en, en faveur du, du propriétaire plutôt que du locataire euh, est, on est vraiment 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 euh, alors tu vois, dans dans le même ordre d'idées, euh, pour mes 50 ans je me suis fait un cadeau euh, je me suis offert un MBA donc euh, ah, et je le finis le je le finis la semaine prochaine la semaine prochaine voilà, je vais bon. avoir la, tu verras sur LinkedIn avec ah, avec la, la cape okay. etc <rire> donc le MBA de, de UCF donc c'est trois ans et demi de, de travail donc, euh, donc en parallèle avec le boulot. Hein. Euh, mais justement, c'était aussi dans l'idée de me dire « Bon, as, tu as acquis euh, le business aux États-Unis par la pratique. » Allons voir un petit peu la théorie euh, et entre autres euh, tout ce qui est analyse financière, tout ce qui est euh, finance, euh, etc. Euh, et effectivement très clairement en France on est quand même euh, très euh, compte de résultats, bénéfices. On est très euh, ah, ici c'est le tableau du cash -flow, hein qui est vraiment 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 euh, euh, le, le, ce qui va être décortiqué c'est le cash -flow. Euh Ce qui le, le reste euh, je veux pas dire que ça importe pas, mais euh, on va dire déjà tout ce qui est beaucoup d'éléments financiers vont être euh, dépendants quand même de, de normes fiscales, mmh. de, euh, de durée. Par, par exemple, l'amortissement ici est beaucoup beaucoup plus libre. Euh, tu peux tout à fait décider d'amortir quelque chose sur un an. Mmh, euh, euh, oui. Donc, c'est hyper… Euh, tu peux décider. Le, la notion, par exemple, ce, qu alors ce qui de loin serait le fonds de commerce qu'on appellerait le goodwill, mmh. euh, le goodwill, euh, tu peux l'amortir ou pas Hum, euh, alors, ok. je crois que maintenant les fonds de commerce s'amortissent en
0: France.
1: Mais tout ça pour dire que euh, ce qu'on va regarder le, le nerf de la guerre, ça, ça va être le cash flow. Hein. C'est tous les, tous les ratios relatifs relatifs hum. au cash et les valorisations euh, seront, seront fortement relatives au cash. Alors bien entendu, toujours avec en regardant que euh, on est quelque chose qui soit stable sur un certain nombre bon. d'années. Enfin bon, là je ne vais rien t'apprendre. Hein.
0: Et, et, et fiches, dans,
1: dans tes fiches que tu fais sur LinkedIn, on voit déjà tout ça. Donc...
0: <rire> non, mais parce que c'est intéressant, et, et, et je voulais savoir, est-ce qu'il y a aussi le, euh, un, un aspect important que, que l'on voit également dans, dans les discussions, les négociations avec des acheteurs en, en, en France, le sujet des retraitements euh, Est-ce qu'il y a... Il, on il ça est les souvent... Oui, oui, ah ben, c'est un,
1: un gros, gros sujet. C'est un gros sujet, oui, bien sûr. Euh, c'est, euh, on va dire, dans, le, dans la période des due diligence, c'est certainement un des sujets euh, les, plus, les plus importants. C'est-à-dire qu'on va, on veut arriver en due diligence à faire matcher euh, euh, tous les éléments financiers qu'on va avoir et, euh, et à vérifier justement les ad backs, parce qu'au par moment, on nous vend des ad backs qui sont quand même euh, un peu, euh, ouais, euh, oui. un peu limite euh, mais par exemple, on a euh, une charge exceptionnelle euh, euh, voilà, qui, qui n'est pas récurrente. On a eu, euh, alors, par exemple, nous, on a eu des ouragans ici. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas très longtemps, j'ai analysé un document où il y avait eu un, un dommage euh, suite à un ouragan et l'assurance avait mal été, mal été souscrite et ils n'étaient pas assurés. Donc là, forcément, on avait une charge conséquente qu'on pouvait retraiter. Et entendu, j'ai dit à mon client, par contre, vous assurez-vous comme il faut. Euh, ça, c'est un problème. Hein. Sur certains secteurs, on, on a aujourd'hui euh, des secteurs où on ne peut pas s'assurer. Euh, donc, ça, typiquement, ça va jouer sur la valeur. Aujourd'hui, quelqu'un qui achèterait, je vais reprendre toujours mon exemple de garage automobile, oui. euh, quelqu'un qui achèterait un garage automobile à Orlando ou à Fort Myers. Fort Myers a été rayé de la oui. surface euh, durant euh, l'ouragan Ian. Euh, donc euh, typiquement la valorisation d'un garage automobile à Fort Myers ou Orlando sera pas la même parce que l'assurance si on arrive à s'assurer mmh. l'assurance va coûter une autre fortune. Bien. Donc voilà ce genre de choses. Oui oui les, les retraitements, les ad, nous, on appelle ça les ad backs. Oui. Euh, donc alors dans les deux sens hein, il y a des choses euh, typiquement de, là de, le dernier deal sur lequel j'ai travaillé c'était l'inverse d'un add back c'était un... je... il n'y a pas de mot pour ça. C'était un retraitement négatif, on va dire, c'est que le propriétaire était propriétaire des murs, le propriétaire de business est propriétaire des murs, donc il n'y avait pas de loyer. Euh... Or là, en l'occurrence, l'acquéreur va avoir un loyer, donc euh... donc voilà, donc là, on fait un add back négatif en disant bah, euh, le business dégageait 200, mais il va falloir pré prévoir un loyer de 50, euh, donc bah il va dégager que 150, donc on va calculer la valorisation par rapport à ça.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup, Sylvain, de, de cette réponse. Euh, quelle est la, la fiscalité aux États-Unis, justement, et comment euh, un, un, les entreprises peuvent-elles minimiser cet impact fiscal
1: Alors, euh, d'abord, il y a un élément que je donnerais, c'est que la fiscalité est stable. Euh, C'est-à-dire que euh, on n'a pas de. On a très très peu de, de changements euh, lorsqu'il y a changement de, de gouvernement. Alors bon. Donald Trump avait baissé un petit peu les taxes, euh, mais c'est généralement quand même des changements à la marge. Le, le système reste ultra stable. Il y a un document de l'IRS qui est super bien fait, euh, le forme je crois que c'est le forme 938, qui est vraiment super bien fait. Euh, il faut savoir qu'aux États-Unis, on considère une entreprise comme étant une très petite entreprise si elle fait moins de 25 millions de dollars de chiffre d'affaires.
0: Ah oui. Et les,
1: euh, les formes, ouais. les obligations comptables ne seront pas les mêmes selon tu es, si tu es une très petite entreprise ou une beaucoup plus grosse entreprise. Il faut aussi savoir il euh, y a moins de contrôles fiscaux aux États-Unis alors qu'il y a six fois plus d'habitants. Il y a moins de contrôles fiscaux aux États-Unis qu'en France alors qu'il y a six fois plus d'habitants aux États-Unis qu'en France. Euh, le fait de payer les impôts, c'est dans la Constitution le fait de pas payer ses impôts, c'est vraiment considéré comme anti-américain. Euh, donc, ça ne veut pas dire que les gens aiment payer des impôts. Bien sûr. Euh, mais par contre, il y a un élément qui est clair, c'est que euh, si tu te fais attraper en train de frauder, oui, il va y avoir une sanction financière. Mais généralement, il y a une peine de prison. Ouais. Et on y va. Alors, je rappelle toujours que Al Capone a fini en prison pour fraude fiscale. Ils ne sont pas arrivés bien. à l'attraper pour tout le reste, mais ils l'ont attrapé pour votre fiscal. Euh, et donc attention, euh, la fiscalité est pas forcément alors une fiscalité personnelle, une fiscalité euh, des, des corporates. À savoir ne faut pas oublier aussi qu'aux États-Unis, il y a toujours deux niveaux de fiscalité, mmh. c'est-à-dire que tu as un niveau fédéral, l'impôt qu'on paye à Washington, mmh. et tu as un niveau local. Et certains États euh, vont être beaucoup beaucoup plus chers d'autres. Typiquement, euh, si tu es euh, à New York ou en Californie. La fiscalité locale qui va se rajouter à la fiscalité fédérale va être lourde. En Floride, par exemple, nous n'avons pas d'impôt sur le revenu de la Floride. Euh, donc typiquement, il y a des tax brackets, des tranches d'imposition comme en France, alors, qui sont beaucoup plus larges parce que les revenus sont globalement beaucoup plus élevés. Le revenu moyen des ménages à Orlando est d'environ de 55 000 dollars. Le revenu moyen des ménages à Lyon, je crois, c'est en dessous de 30 000 euros. Donc, en gros, on va dire fois deux. Donc, forcément, mmh. les taxes raquettes sont aussi à peu près euh, fois deux. Il n'y a pas de taxes raquette à zéro. C'est-à-dire que même avec un tout petit revenu, tu paieras des impôts. Euh, donc il y a l'État, il y a l'impôt fédéral, l'impôt local, et euh, attention euh, à pas jouer avec l'IRS. Alors je donne par exemple quelque chose là typiquement. Euh, vous êtes en France, vous envisagez, vous avez une société en France, vous envisagez une croissance externe, justement par rachat, euh, intégration horizontale ou verticale, par rachat d'une société aux États-Unis. Attention, attention. Euh, aux États-Unis, on fait une déclaration mondiale. Donc, aux États-Unis, quand on est résident fiscal américain, on fait une déclaration mondiale, c'est-à-dire qu'on déclare aux États-Unis tout ce qu'on a partout. Ça ne veut pas dire qu'on paiera des impôts dessus, puisque, par exemple, entre la France et les États-Unis, il y a une convention de non-double imposition. C'est-à-dire qu'en gros, dans ma déclaration, j'ai les revenus en France, dans ma déclaration fiscale américaine, j'indique ce que j'ai en France, mais j'indique aussi les impôts que j'ai payés dessus. Comme, globalement, les impôts en France sont quand même beaucoup plus élevés qu'aux États-Unis, euh, j'ai pas de différentiel à payer oui, Mais, euh, et alors attention J'ai eu j'ai Plusieurs fois sur des forums J'ai vu des gens dire oh non non mais de, de toute façon Ce qu'on a en France ça regarde pas les américains Ouais, et ben bah, là faut pas s'y amuser Parce que c'est pas parce qu'on paiera pas des impôts Que si on ne le dit pas Il n'y aura pas de pénalité Et les pénalités Elles peuvent être confiscatoires Les pénalités elles peuvent te coûter 50% de tes avoirs dans le monde s'ils peuvent démontrer que tu as volontairement caché quelque chose. Alors, il y a le côté, on veut pas qu'un qu résident fiscal américain ne déclare pas des revenus sur lesquels il aurait à payer, etc. Mais il y a aussi, ça a été aussi fortement, euh, très très fortement renforcé après le 11 septembre 2001, pour en fait la lutte euh, contre le terrorisme, euh, la lutte contre le blanchiment de l'argent de la drogue, de l'argent des armes et du terrorisme. Et donc les Américains, ils veulent savoir... Quand vous êtes résident fiscal américain, les Américains veulent savoir ce que vous avez, où vous l'avez. Il faut le déclarer. Vous ne pas forcément des impôts dessus. Mais si vous ne le déclarez pas, par contre, les pénalités, vous allez vous en rappeler.
0: C'est intéressant. Et, et, et concernant justement la cession d'entreprise, euh, euh, en France, il y, a la, il, y a la, il y a la fameuse flat tax. Euh, pour une entreprise qui se vend, le, le vendeur, euh, quelle, quelle est la, la, la fiscalité le concernant
1: Alors, c'est du capital gain. Euh, et c'est 15%
0: d'accord OK donc effectivement euh, plus plus allégé bon parce que c'est justement c'est considéré comme des très petite entreprise est-ce que la fiscalité non mais même, même euh, bah, globalement
1: que ça, que ça soit sur de la vente de titres ou de la vente de petites entreprises ça sera tout accès euh, à capital gain alors bien entendu après bah, qui dit capital gain euh, ça sera d'essayer de maximiser euh, euh, de, 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 de justement de minimiser le gain bien donc euh, de mettre euh, alors sachant que typiquement euh, comme on peut amortir vite quelqu'un qui amortit vite là, là j'ai exactement ce cas là actuellement euh, d'un de mes clients qui a une très très mauvaise surprise fiscale bah, ouais, mais il amortissait sur un an ouais. son matériel. Et en gros, il payait jamais d'impôts. Parce que, parce que chaque année, il investissait beaucoup. Il passait l'amortissement intégral de, de son matériel sur un an. Donc euh, là, le problème, bah, c'est que forcément, euh, il a un capital gain énorme. Et donc, il se retrouve. Alors, bon, euh, alors en plus, il y en a une partie, selon la durée de détention, c'est un peu comme en France, il hein. y en a une partie qui va être euh, au tax bracket et une partie à 15%. D'accord. Euh, alors, ne euh, m'en parle pas le détail parce que je. <rire> Je le, alors pas, je le sais pas, mais ça serait trop long à expliquer. Euh, et puis, en plus, encore une fois, là, il y a le statut qui va changer. Qui va non, impacter. Pas, donc dans tous les
0: cas, on invite ouais. les, les personnes qui nous écoutent à, du... à justement ouais. te contacter directement pour ce type de, de questions. Ouais. Voilà. Et euh, est-ce qu'il y a également des, des stratégies d'optimisation fiscale aux États-Unis, comme on peut le rencontrer en France, avec voilà, la portion, euh, la, la niche copée voilà. Quelles sont les, les stratégies pour euh, payer moins de, de, de taxes
1: ah, J'allais dire que comme la, la réglementation est plus simple, il y a moins. De, je ouais. pense sincèrement qu'il y a moins d'optimisation fiscale parce qu'encore une fois, euh, la, vraiment le, la fiscalité américaine est beaucoup 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 plus simple. Il y a les, les niches fiscales, ça n'existe pas aux États-Unis. Il n'y a pas de niche fiscale. Euh, par exemple, quand on parle d'immobilier, Parlons de revenus immobiliers, revenus immobiliers mmh. revenu immobilier en France, j'ai l'impression qu'il y a un nombre de... Moi, je suis perdu, hein, maintenant c'est... Oui, oui, le, oui. le... Mais c'est un truc de fou, le nombre de, de possibilités. Et puis alors, ce qui me fait toujours rire, c'est qu'il y, y a toujours le truc qui est à la mode, et puis euh, l'État laisse bien faire, laisse bien faire, laisse bien faire, et puis derrière, en fait, c'est à la mode, maintenant on va remodifier le truc, mmh. et euh, vous vous payez bien pas, sûr. mais maintenant vous allez payer quand même. Euh, il y a eu l'MP, l'MNP, enfin, euh, tous ces trucs-là. Euh, moi, mon, mon expérience, ça a été que... <coughs> Pardon. Moi, je suis, je suis beaucoup pour pour ce qui est simple. Déjà en France, j'étais pour pour ce qui est simple. Mmh. Par exemple, je vois souvent des Français qui me font des montages avec des holdings en cascade, etc. Aux États-Unis, Et s'il y a un intérêt euh, fonctionnel, oui. Il euh, n'y a pas d'intérêt fiscal euh, à faire des montages. Euh... Alors Par exemple, en France, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, il y avait l'intérêt le, le, de faire une holding, c'était une intégration fiscale pour la déduction des intérêts de, de son mmh. propre rachat, etc. Je parle de ça, c'était quand même, il y a, pour moi, c'était il y a quand même presque 15 ans. Euh, on n'a pas vraiment ces, ces éléments-là ici. Alors, où est-ce que ça va jouer Ça va beaucoup jouer sur les amortissements euh, ça va beaucoup jouer euh, sur, euh, alors les, euh, je crois que c'est passé en France aussi les amortissements, les amortissements par composante. Mmh. Euh, okay. Voilà, c'est-à-dire que typiquement, au lieu d'amortir un building, de l'amortir sur 35 ans, on va euh, faire une répartition du building dans les différentes catégories et faire une amorti un amortissement par composante. Ça, ça permet généralement d'accélérer l'amortissement. Donc voilà, il y a ce genre de choses. Dire que j'entends beaucoup parler d'optimisation fiscale, mmh. non. c'est... Je vois, je vois sur LinkedIn par exemple, je vois énormément de, de,
0: de posts de qui proposent ça. effectivement
1: des montages spécifiques fabuleux euh, pour faire de l'optimisation fiscale en France. On, on se casse ouais. quand même moins la tête. D'ailleurs, pour l'anecdote, les comptables coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher aux États-Unis.
0: Oui, parce qu'ils ont. Euh, qu'ils n'ont ah, pas justement tous ces aspects-là. C'est vrai qu'en France, bah, je pense qu'avec la fiscalité euh, plus lourde et plus complexe aussi, euh, dans, dans les faits. Euh, bah, effectivement euh, bon les, toutes les personnes qui peuvent justement euh, payer moins moins d'impôts évidemment ah. donc, sans tomber dans l'idée euh, c'est pas c est, c est, on parle pas d'évasion fiscale hein, c'est surtout d'optimisation euh, donc qui, qui reste légale mais euh, ça nécessite d'une part de, de bien s'y connaître et de mmh. faire appel souvent à des spécialistes qui effectivement euh, donc qui, qui vont représenter un coût euh, donc bah, c'est c'est intéressant de comprendre qu'aux États-Unis, de par la fiscalité un peu plus euh, peut-être souple et plus stable surtout hein, c'est parce qu'il y a une stabilité en France, c'est vrai qu'avec les lois finances le changement de gouvernement, c'est vrai que euh, à chaque nouveau président, on ne sait pas quelle sera la fiscalité donc c'est toujours c'est parfois plus compliqué même à la, à, à l'approche d'une élection présidentielle. Euh, les dirigeants sont attentistes parce que ils, euh, ils savent pas demain euh, quelle sera leur, leur fiscalité, s'ils vont leur entreprise ou euh, l'impôt sur le revenu. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est. Euh, moi, moi j'ai en tête complexe.
1: un truc. Euh, alors, je sais plus en quelle année c'était. Hein, je travaillais dans la banque. Hum? Euh, j'ai en tête un truc que complètement qui avait été complètement délirant, ça doit être dans les années 2000 euh, où, euh, oui je suis un dinosaure euh, donc dans les <rire> années 2000 <rire> où euh, il y avait eu un arbitrage euh, du gouvernement sur euh, le prélèvement forfaitaire libératoire, sur les obliques par rapport aux actions, euh, et où euh, on avait fait faire plein d'arbitrages à nos clients euh, de titres des fois des achats-reventes, des motifs vous les rachetez pour purger de la plus-value etc, euh, voilà, et donc il avait eu une modification de la loi fiscale qui avait eu lieu, je pense, en mai ou juin. Et le 30 décembre, la modification avait été annulée. C'est fou. Et donc, tout ce qu'on avait fait faire pendant six mois à nos clients, c'était retourner contre eux. Et je... Un truc de fou. Ah, euh, donc ça, voilà. Et par contre, tu as... Alors, oui, la fiscalité américaine est plus simple. Par contre, on peut dire à un Américain que la fiscalité est souple. C'est-à-dire dire à un Américain qui paye pas beaucoup d'impôts, ouais. les gens, quand tu leur dis ça, ils te regardent, et disent, mais non, mais où on est concret tout ce qu'on paye comme impôts, etc. Alors, plusieurs fois, j'ai essayé d'expliquer à un Américain la fiscalité française, et en fait, je m'aperçois que les gens, en fait, ils me croient pas. Ouais. <rire> mais non, non c'est pas possible, on peut pas payer autant d'impôts. Je me rappelle de la fameuse taxe, à la fa... je ne sais pas s'est si jamais passé, ce truc-là, 65%, hein. euh, je sais pas si au final, c'était passé. Mais toujours est-il, quand j'arrive, tu sais, arrives à un certain niveau, tu donnes 65% de tes revenus euh, à l'État. Et les gars, ils me regardent, mais, mais non, 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 c'est pas là. Par exemple, les charges sociales aussi. Euh, mais non, mais non, c'est pas possible. Il peut pas Ça y avoir. Ça des décourage
0: donc... de venir s'installer en France, je pense.
1: Voilà, voilà. Donc,
0: euh... bah, c'est c'est très intéressant, Sylvain. Merci beaucoup. Alors pour 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 terminer ce, ce très bel échange, justement, avec ton ton expérience solide et dans tous les cas, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à contacter euh, Sylvain parce que l'idée de, de ce podcast c'est surtout d'évoquer euh, dans les, les grands sujets hein, évidemment que c est, c est, ce sont des opérations complexes euh, mais pour terminer c'était c'était ce très bel échange Sylvain quels sont les conseils que tu pourrais donner justement peut-être un, un un entrepreneur un dirigeant qui chercherait à faire une opération de cession ou d'acquisition aux, aux États-Unis
1: de s'entourer euh, de s'entourer de professionnels forcément euh, de euh, de traiter euh, l'américain euh, je vais dire de, de traiter l'américain je crois que ça soit mal interprété mais traiter l'américain comme un chinois qu'est-ce que je dis à part là <rire> c'est-à-dire qu'on sait qu'en Chine tout est différent mais on croit des fois qu'on connaît les États-Unis en fait non tout est différent aux États-Unis aussi. Donc, euh, j'allais dire, moi, j'ai vraiment des entretiens où des fois j'ai envie de dire à mon client, mais euh, d'abord, écoute, parce que la partie adverse a énormément à partager et à t'apporter. Euh, et écoute, j'ai vu des, euh, j'ai vu des réussites euh, extraordinaires. J'ai vu des échecs d'entrepreneurs français qui sont restés français aux États-Unis. Mmh. Si tu traites, par exemple, ton personnel d'une certaine façon aux États-Unis, le lendemain, tu n'as plus personne. J'ai vu une personne racheter un business avec une dizaine de salariés. Trois mois plus tard, elle avait zéro salarié. J'aurais dû anticiper le problème sur la façon qu'elle avait de communiquer. Euh, mais voilà, euh, voilà, de, de vraiment... Euh, de, de voilà, d'être de, 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 d'être prêt à pivoter aussi, d'être prêt à changer son son état d'esprit, euh, de de énormément se renseigner, de lire. Alors je dis lire, j'ai écrit un livre. Alors le livre que j'ai écrit, on va être transparent, hein, c'est vraiment pour le, là pour le coup le livre que j'ai écrit il s'adresse beaucoup plus à la petite entreprise, hein, c'est-à-dire plutôt l'entreprise avec fort intitulé personnel, entreprise qui fait un million de revenus, euh, 200 000 de de de, de, de SDE, euh, voilà. C'est
0: quoi, euh, euh, ce quoi le titre de ce livre, Sylvain Comment C'est quoi le titre de ce livre, comme euh, ça au moins. Je
1: expatrié aux États-Unis grâce au visa d'entrepreneur. Ah, il parfait. est sur euh, Amazon, il est à la Fnac, euh, il est un petit peu partout. Bon, je l'ai écrit euh, pendant Covid. Ah, bah, euh, ah, bah, bah, pendant Covid, ai profité. Euh, J'avais prévu une cinquantaine de pages. Il en fait
0: 350. Wow. Donc, étais oh, ouais. auto-dité. Euh, T'es passé par un. C'est Gildy un...
1: Brimova. Un... Non, Libri Nova, c'est un phénomène, c'est un peu euh, à cheval entre l'édition et l'auto-édition. J'ai trouvé le système, le système très très bien, c'est-à-dire qu'il est vraiment euh, mis partout. Euh, ça reste un éditeur, Libri Nova, mais avec euh, peut-être plus de liberté de euh, façon un peu auto-édition.
0: D'accord, ok. Mais je mettrai, dans, je mettrai le, le, le titre de ton livre dans la description parce que je pense que ça peut intéresser euh, pas mal d'entrepreneurs français qui cherchent à faire des opérations euh, là-bas
1: alors moi je vais profiter comme c'est la fin de notre podcast je vais en profiter encore une fois pour te féliciter parce que j'ai eu l'occasion de le faire par LinkedIn etc déjà ton podcast c'est vraiment très très bien alors si c'est quand même une mine d'or c'est gentil ça c'est vraiment pour moi qui suis loin donc pour moi c'est beaucoup de choses c'est un peu c'est un peu nouveau parce qu'il y a quand même 15 ans que c'est plus mon quotidien mais donc vraiment non c'est d'une Clarté, euh, ce, ce système-là est génial. Et puis alors arriver à être aussi synthétique euh, et arriver à poser tout comme ça, non, c'est vraiment ah ben euh, un outil, un outil exceptionnel et euh, que les gens s'intéressent parce que ce métier, donc on fait le même métier même mmh, si on ne fait, fait pas, euh, voilà métier que d'accompagner des gens dans une euh, dans une transmission d'entreprise, c'est un métier qui est absolument passionnant. Euh, on rencontre on rencontre des personnes exceptionnelles et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont la passion euh, et qui la transmettent euh, comme tu le fais. Ah bah merci Donc, merci et bravo.
0: Merci beaucoup Sylvain et, et l'intérêt de ce podcast, bah, c'est justement de, euh, de de parler avec des, des des personnes comme toi, des entrepreneurs, des des, des personnes qui font le même métier, euh, parce que aussi euh, le J'aime bien, moi, surtout échanger avec des personnes aussi qui, qui ont cet état d'esprit donc que tu veux de partager, de transmettre aussi leur expertise, leur savoir. Et donc, c'est vraiment un réel plaisir, surtout pour moi et un, et, et un honneur aussi de voilà, d'avoir des invités comme, comme toi, Sylvain. Euh, je je voilà, Pour toutes les personnes qui nous écoutent à nouveau, euh, toujours compliqué de, de, de parler d'un sujet aussi complexe en un seul podcast. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment, 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 et c'est très important de, de bien s'entourer, de contacter Sylvain euh, et je mettrai évidemment le, le, le lien de son profil directement dans la description, mais de le contacter si vous avez euh, une telle opération en tête ou si vous envisagez de faire une opération euh, parce que plus vous anticipez, mieux vous êtes conseillé et mieux l'opération est un succès. On est d'accord. Donc merci beaucoup Sylvain et on se dit à, à très très vite surtout.
1: C'est moi qui te remercie. Bonne journée.
0: Également.